0: Tabajara Conta a História Muito Além do Grito do Ipiranga
1: Em 1808, em fuga às tropas francesas que invadiram Portugal, a família real portuguesa transferia sua sede monárquica para o Brasil, um acontecimento que está diretamente ligado aos fatores posteriores que desaguaram na independência do Brasil. Deste fato, até o grito da independência, capítulos importantes na história foram construídos, como a Revolução de 1817, no bojo das contradições geradas pela presença da corte portuguesa no Brasil. Considerado como a resistência mais radical ao poder da coroa portuguesa, a articulação de diversos segmentos sociais entre as capitanias de Paraíba e Pernambuco unidas por laços econômicos, sociais, familiares e religiosos, facilitaram a adesão à Revolução. Na Paraíba, o movimento emergido a partir do interior, nas cidades de Itabaiana e Pilar, tornara a Paraíba como uma segunda capitania, onde a Revolução ganhou maior alcance. Nesse episódio, vamos falar sobre os fatores que levaram a Revolução, o papel desempenhado pela capitania da Paraíba neste evento, a conspiração formada entre as fronteiras, o estabelecimento do governo provisório, a repressão do governo e o fim da revolução com a execução e exposição severa de revolucionários executados em praça pública. Este é o segundo episódio de uma série que conta os fatos que vão muito além do grito do Ipiranga, um mergulho nos 200 anos da independência do Brasil. Este programa é um produto da Rádio Tabajara, emissora que integra a empresa paraibana de comunicação em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Eu sou Ângelo Emílio, professor do Departamento de História da UFPB e doutor em História pela Universidade de São Paulo, USP. Para dar continuidade à abordagem especial sobre o Bicentenário da Independência, o tema de hoje é A Paraíba no Contexto de um Império em Crise, Neste episódio, estamos recebendo Rosa Godoy e Flávio Brito. Flávio Ramalho de Brito é engenheiro, historiador e membro do Honorável Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Rosa Godoy é professora aposentada do Departamento de História da UFPB, doutora em História pela Universidade de São Paulo e, gentilmente, está substituindo hoje a professora Sérioja Mariano, que não pôde comparecer por motivos de saúde. De antemão, a professora Rosa Godói já estava convidada para um episódio posterior, convite que continua mantido e a gente agradece de antemão.
0: Muito além do Grito do Ipiranga, um mergulho sobre os 200 anos da independência do Brasil.
1: Inicialmente, vamos marcar um ponto de partida em 11 de julho de 1817, na cidade antiga da Paraíba, quando a Câmara Municipal pagou R$ 4.600 a Vicente Rodrigues da Ressueição e a Geraldo da Fonseca, de ajuda de custo para a condução dos cabeças dos réus de alta traição. Igualmente a Pedro de Alcântara, por cartas de serviço, a Francisco Menezes Grangeiro, de ajuda de custo pelas diligências do real serviço. No mesmo dia, a Câmara pagou a quantia de R$ 24.500 das despesas do ferro que se fez para a tropa E a Tomás Luiz de Souza Por dois ganchos de prego que ele fez Perguntamos que pagamentos seriam esses Quem seriam os tais réus de alta traição Por que haviam sido presos O que aconteceu com eles depois Essa é uma parte da história Que iremos contar nesse episódio E que dará margem A um dos mais importantes movimentos acontecidos entre as antigas províncias de Paraíba Pernambuco e Rio Grande do Norte E que dá nome Inclusive a um importante logradouro Da nossa cidade A Praça 1817 Ao final desse episódio Saberemos o que aconteceu Com os réus de alta traição Para contar essa história Contamos gentilmente Com a presença da professora Rosa Godoy E do engenheiro e historiador Flávio Brito. Quais teriam sido os fatores que levaram à eclosão desse movimento e que o tornaram algo tão importante e significativo,
2: Flávio? Inicialmente eu queria cumprimentar os ouvintes da Tabajara e a emissora pela construção dessa série, que só é possível em uma empresa de radiofonia pública. Cumprimentar o professor Ângelo Emílio Pessoa, que é o responsável pela coordenação dessa série, que não seria possível se não fosse o esforço dele e cumprimentar a grande professora Rosa Godoy, que além do mais, mesmo afastada da Paraíba, é uma das mais destacadas figuras do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. O nome dessa série, muito além do grito do Ipiranga, tem todo sentido. O 7 de setembro, o Grito de Prianga, é um marco simbólico de um processo revolucionário que vinha se sucedendo já há algumas décadas. Começou em 1789 com a Inconfidência Mineira e prosseguiu com outras chamadas Inconfidências. A Carioca, em 1794, a Baiana em 1798, a pernambucana abortada em 1881 e que desaguaram no movimento de 1817 essa grande insurreição que se deu no nordeste brasileiro. 1817, a revolução que muitos consideram como revolução pernambucana de forma inadequada, mas foi uma revolução, uma insurreição nordestina. Foi o maior movimento de contestação à ordem monárquica que houve em todo o Império Português, envolvendo Portugal, envolvendo a África, a Ásia e a América Portuguesa.
1: Bom, estamos então contando também com a presença da professora Rosa Godoy diretamente da cidade de Jundiaí, onde ela gentilmente fala de lá conosco, para abordar inicialmente quais teriam sido os condicionantes, os fatores complexos que levaram à eclosão desse importante movimento de 1817.
0: Eu destacaria alguns fatores aí para a eclosão desse movimento. Primeiramente, o um conjunto de fatores de ordem socioeconômica, que vem de longa data, desde o século XVIII, especialmente da segunda metade. O Brasil já era essas alturas, lá na segunda metade do 18, a parte mais importante do Império Português, economicamente falando, mais importante do que a metrópole, a metrópole dependia do Brasil para sobreviver. E nesse momento também a região aqui, essa região, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, eles estavam passando por um processo de expansão econômica, diversificação agrícola, além do açúcar ou algodão. E havia possibilidades promissoras, sobretudo com a abertura dos portos, dessa região, conseguir novos mercados. Mercados regionais, mercados de outros países europeus que não só Portugal, e mercado atlântico, na África. Havia, por exemplo, grandes traficantes pernambucanos que já traficavam na África, além de baianos e cariocas. Portugal tenta segurar esse impacto através de reformas. Ah, inspirada pelo iluminismo da Revolução Francesa, mas adaptado a um país que tinha um império, como Portugal e como era o caso da Espanha. Então eles empreendem reformas para tentar segurar o império, desde Pombal, por volta de 1760, e principalmente com a geração de 1790, com Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, Conde de Linhares, ministro de Dom João I, depois Exemplo Brasil, com Dom João, e inclusive um dos inspiradores da transferência da família real. Não é a primeira vez que se tinha cogitado transferir a monarquia portuguesa para o Brasil. Desde os 18 talvez se cogitado. Mas qual é a proposta desses reformistas portugueses ilustrados, como nós chamamos? Portugal se mantinha como centro do império. Todos eram portugueses, todos eram da mesma nação, mas Portugal continuaria sendo o centro em torno dos quais as colonas girariam. Em torno de cujo centro, as colunas continuariam fornecendo produtos tropicais e comprando produtos manufaturados da metrópole a preço de monopólio, tanto para venda quanto para a compra. de 1810, com a Inglaterra, ele resulta em vantagem. E a coroa tenta melhorar esses prejuízos e reforçar o monopólio. E sobretudo o que é a coroa já instalada no Brasil tenta, é o fisco. As perdas que ela sofre frente, por exemplo, à Inglaterra, ela vai tentar compensar tributando internamente, cobrando imposto dentro do Brasil. Ou seja,
1: então, a, coroa, um a coroa vai distribuir o peso fiscal para aliviar o seu déficit nas costas, digamos assim, da população tributável.
0: Exatamente. Exatamente. Por exemplo, Cada caixa de açúcar, cada farm de algodão que entrava na alfândega de Pernambuco tinha que pagar um tributo. Muitos desses tributos eram recebidos na região, em Pernambuco, Paraíba, e eram mandados para a corte para sustentar o aparato de estado na corte. Por exemplo, tinha um imposto em Pernambuco que era destinado exclusivamente para pagar a junta comercial do Rio de Janeiro. Outro tributo era utilizado
1: para iluminação de janeiro. Ou seja, a gente pode considerar... Flávio, tá esse é um falar.
0: grupo de fatores.
2: Exato. Um além do mais, além dessa tributação, que é esse encargo gravoso na região, ainda, professora Rosa, há uma queda dos preços do açúcar e do algodão, mais ou menos naquele entorno de 1817. Além do mais... Houve uma grande seca também, tudo isso levando ao agravamento de um ambiente que já tinha uma tendência libertária já desde antes mesmo de 1817, já havia alguns rasgos já de, contestação. de contestação, né? Há uma, uma participação de Antônio Carlos, irmão de José Bonifácio, já em 1815, fazendo algumas declarações dois anos antes, né? Foi um conjunto de fatores que terminavam se consorciando numa explosão que foi o movimento mais importante né, de contestação à ordem moral. Pode monarca. dizer
1: que as brasas já estavam ali quentes, né?
0: Estamos apresentando Tabajara conta história muito além do grito do ipiranga.
1: Estamos transmitindo aqui o programa Muito Além do Grito do Ipiranga, um mergulho nos 200 anos de independência do Brasil. Hoje estamos com o segundo episódio que trata da Paraíba no contexto de um império em crise, abordando a Revolução de 1817 e contando com a presença da professora Rosa Godoy da Universidade Federal da Paraíba e de Flávio Brito, do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Como a gente já vinha do do programa anterior, né? Que se viu essa questão de como é que essa montagem é. do Reino Unido era uma coisa complexa e era como a gente poderia quase dizer popularmente um balaio de gatos, né, Um conjunto de contradições que, em algum momento, explode. Concorda, Rosa?
0: Concordo plenamente aí com as colocações do Flávio, entendeu? Uh, que realmente complementa. Eu que não estão fazendo é importante. Os fatores que eu chamaria de ordem política aquilo que a gente chama de identidades políticas coletivas, que significa as formas de viver, as formas de pensar, as formas de sentir essas coletividades. Essas coletividades que pensavam, elas tinham os modos de vida diferenciados regionalmente, e a partir desse espaço vivido, dessas vivências, elas pensavam, elas sentiam, seriam, e nessa situação de crise, pensando inclusive na, na ordem social que estava realmente tumultuada, e que a ordem social queriam, que futuro, na verdade, essas coletividades projetavam. E veja bem: de um lado, esses povos, os coloniais, se sentiam portugueses, e os portugueses faziam esse tipo de discurso e ação política no sentido de todo mundo ser uma nação portuguesa. Ao mesmo tempo, começa a se distinguir. Não nos sentimos portugueses, somos portugueses, mas americanos. Sentiam-se, a partir da colonização, vai tendo vai um processo que é longo, dos colonos começarem a mudar sua identidade e se pensar diferente, como colonos, mas colonizados. E também se sentiam no espaço vivido, se sentiam paulistas, se sentiam... Olha bem a terminologia política. Baieense. Não existia terminologia baiana. Pela proclamação de 1798, a, da revolta, a proclamação é ao povo baiense. baiense. Tá? Então, Ou seja, as identidades regionais. As identidades regionais. Vou elas... dar um outro exemplo muito, que é muito significativo. Quando ocorre a Revolução de 1621 em Portugal, pedindo o fim da manquia é absoluta. É. E lá vai o padre Seijó, que depois seria regente lá para frente. O padre Sejo era da bancada paulista. E ele chega lá e faz um discurso assim, ah, eu sou deputado por São Paulo, porque cada província por si só se representa. Ou seja, para vocês terem a ideia, para todo mundo entender, que havia uma fragmentação, não havia... Essa identidade de brasileiros O Brasil era Um país, um grande território Politicamente Subordinado a Portugal tá? Mas não havia Brasileiros
1: Exatamente. A professora Rosa se remete a uma importante frase de um viajante francês, Auguste de Saint-Hilaire, que estava no Brasil durante esses anos, né, e em dos seus escritos ele diz exatamente disso. Havia um país chamado Brasil, porém não havia brasileiros. Né? Então essa identidade nacional ela não é um, uma prerrogativa da independência, ela se coloca como posterior. Então vamos prosseguindo, e para adiantar para o nosso... O 20, né? Vai acontecer um movimento insurreicional, revolucionário, enfim, que durante cerca de dois meses vai instalar um governo independente aqui nessa região entre Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco e que vai terminar com uma repressão, esse governo provisório é destituído, esse governo independente e a repressão muito feroz, né? Inclusive com execuções. E a exposição dos restos daqueles executados Em algumas ruas da velha cidade da Paraíba Imagine aí o ouvinte Bom, mas em março de 1820 Inicialmente no Recife Logo depois em Itabaiana e Pilar aqui na Paraíba Um, dois dias de diferença São proclamados governos provisórios As autoridades ligadas à coroa do Rio de Janeiro Que a coroa portuguesa estava no Rio de Janeiro É bom se lembrar Elas fogem ou, ou são aprisionadas né? e a, o governo provisório lança os seus manifestos conclamando é muito interessante que num dos manifestos do dia 16 de março de 1817 assinado pela junta de governo que era o Francisco José da Silveira Francisco Xavier Monteiro da Franca Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão e o padre Antônio Pereira de Albuquerque Melo eles falam o seguinte né? que Estão fazendo uma série de determinações E elas escrevem assim Sala do governo provisório da Paraíba 16 de março de 1817 O primeiro da independência Então para quem viveu ali Viveu uma primeira independência do Brasil Ou pelo menos uma primeira independência de Paraíba Pernambuco, e Rio Grande do Norte Frente à coroa portuguesa Primeira independência que acabou derrotada mas, voltando aqui para Flávio Brito, o que é que você considera que foi um fator limitante que acabou não, não permitindo com que essa independência dessa região pudesse se consolidar?
2: O que a historiografia comenta, registra, Anjo, é que, primeiro, a Revolução não houve um preparo assim, muito detalhado, foi uma coisa meio de afogadilho, né? Outro fator que se, se considera, para não haver a consolidação do movimento, seria o despreparo também das forças revolucionárias, é um, um fator que se alega. No caso de Pernambuco, havia uma falta de coesão entre os próprios dirigentes do movimento. O historiador Carlos Guilherme Mota, no caso de Pernambuco também, havia, segundo ele, havia uma, um conflito entre abolicionistas e não abolicionistas, que também... Influiu. O caso da Paraíba, o movimento foi um movimento de fácil consolidação, vamos dizer, no primeiro momento, porque a própria junta que existia no Estado entregou aos chefes militares a condução do processo. E esses chefes militares, um era o Estevão José Carneiro da Cunha e o outro era o Amaro Gomes Coutinho, eram... Partidários do movimento revolucionário. Então não houve muito problema da instalação no caso da Paraíba. Agora, no caso da Paraíba, a gente nota que não havia uma adesão muito ampla ao movimento. Né? É tanto que a, 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 a não consolidação do movimento revolucionário ela não foi possível pela contra-revolução de um movimento originário da própria Paraíba. Alguns senhores de engenho da Vase do Paraíba fizeram um movimento e esse movimento, uma força militar, se dirigiu para a capital da província né, e não chegou a haver nem combate. O combate nem, nem chegou a, a acontecer, porque o chefe das Forças Revolucionárias, o Amaro Gomes Coutinho, que depois foi enforcado e teve seus restos expostos em locais públicos aqui da Paraíba, ele ficou numa situação em que parte dos seus combatentes aderiram às forças realistas ou legalistas, como a gente possa chamar. Então, eu acho que no caso da Paraíba não houve uma adesão tão grande, e essa não adesão foi que permitiu a não consolidação do movimento.
1: Coloco, então, para a professora Rosa, né, quais as considerações que você pensa, Rosa, que teriam impedido a consolidação dessa, digamos, primeira independência aqui dessa região?
0: Eu acho que, em primeiro lugar, a questão duração da própria Porque ela durou 74 dias apenas, embora tenha sido a grande revolta pré-independência do Brasil, porque as outras, tirando a da Bahia, que é interessantíssima, né, a revolta mais social que nós tivemos antes da independência, as outras praticamente não, não se concretizaram, porque foram até, digamos, reprimir antes. Então não houve um tempo de amadurecimento para mudar um poder, digamos, que durava três séculos. Um poder que vem de três séculos, que é mudar em 74 dias. Isso é, isso é o primeiro ponto que eu penso. No segundo, eu acho que o Flávio tocou, na falta de coesão, a heterogeneidade do grupo de revoltosos. No caso de Pernambuco, particularmente, você tinha senhores engenhos, militares e massas urbanas, por exemplo. Havia massas urbanas, mestiças. Mas veja bem, havia uma causa comum entre esses grupos: acabar com o sistema colonial e com o sistema monopólio. Mas interesses eram divergentes. E eu vou dar dois exemplos, um dos quais o Flávio já mencionou, eu vou retomar a questão da representatividade no governo provisório quem representa quem tá quem você inclui na nova ordem o que eles fizeram fizeram um governo provisório que tinha representando a da agricultura do comércio da magistratura do clero e das forças militares mas não tinha representação popular e o deão que é um título religioso né o deão de Olinda ele tem um discurso que é Evidente que ele, ele disse: os incluídos serão brancos, europeus ou descendentes de europeus. Só, ponto. Ou Porque seja, o grande medo que se tinha da elite brasileira nessa época é um medo que vai atravessar o século XIX inteiro. Ou é um seja, medo de uma vossa... revolta negra. Um Brasil
1: era. que não era para todos os brasileiros. <risos> é uma
0: inclusão excludente. Então, o medo era o um medo um grande exemplo do Haiti que tinha feito, os escravos tinham tomado poder nos anos 1790. Então, esse é o mesmo. Então, aí é o segundo ponto, exatamente. Que o Flávio tocou. A escravidão. Isso dividia os revoltosos. Porque esse é o limite, como diz o Cárden de ele é minosa, da revolta.
1: É, ou seja, havia uma concepção restrita... Opa, de João Ribeiro. Posta aí.
0: Havia. É um liberalismo que vai ser o liberalismo a brasileira no Império, o liberalismo escravocrata.
1: É, é, é uma curiosa planta esse liberalismo é, é, já, escra escravocrata é, do Império é, Brasileiro. É, é uma planta muito é, exótica.
2: Da... Né? E é planta... religiosa.
0: Religioso, é,
1: é um liberalismo clerical, é, escravista é,
2: e clerical. hierárquico. É, é, um liberalismo...
0: é, para fazer a proclamação para o povo do Pernambuco, eles tiveram que fazer um acordo. O acordo foi uma prometer assinalar, lá lá, lá futuramente, uma abolição lenta, gradual e progressiva. Foi isso que eles fizeram. Eu acho que entre as próprias províncias não havia, não houve muita articulação nesse período. Elas mantiveram quase autonomia entre si, as três províncias reveladas. Embora as medidas tomadas pelo governo da Paraíba tenham sido muito similares ao de Pernambuco. Para mim, esses são os fatores que impediram uh, uma consolidação. E, claro, uma tremenda repressão monarquista. Né, Vieram é. tropas de Portugal, o povo Recife foi bloqueado.
2: E isso matou
0: o movimento, porque impediu a chegada de víveres para a sustentação do Recife tropas terrestres vieram da Bahia para Pernambuco, porque, na verdade, o governador da Bahia, o Conde dos Arcos, tomou a frente da repressão antes do governo do Rio de Janeiro. Depois que o governo toma as providências. Então, houve uma tremenda repressão. Então, acho que, somando tudo, isso explica a não consolidação. Tabajara Conta a História
1: Estamos transmitindo o segundo episódio da série Muito Além do Grito do Ipiranga, um mergulho nos 200 anos de independência do Brasil. E no programa de hoje estamos discutindo a Paraíba no contexto do um império em crise, no qual estão sendo abordadas as Revoluções de 1817. E esse programa conta com a participação de Flávio Brito, do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, e a professora Rosa Godoy da Universidade Federal da Paraíba. Enfim, rumando para a finalização do nosso programa hoje, como é que Rosa e Flávio veriam a questão dos desdobramentos ou das questões não resolvidas com a repressão da Revolução de 1817?
2: O ambiente libertário ele não encerrou em maio de 1817, né? Ele... Há uma frase do historiador Carlos Guilherme Mota, que foi o. Estudioso do movimento Que diz que havia a descolonização Das consciências Então essa, esse ambiente Continuou e a gente vê isso Com muita clareza e Em 1823 Já no processo de consolidação Da independência No jornal Sentinela da Liberdade De Cipriano Barata Todas as manifestações que vinham da Paraíba Eram de Antigos componentes De 1817 como Estevão Cardeiro da Cunha, que era um meu chefe militar, André Dias, lá de Pilar, Itabaiana. Então, 1867 perdurou no tempo.
1: E, Rosa, quais você pensa que seriam os desdobramentos e se por baixo das cinzas da repressão, efetivamente, teriam ficado brasas acesas?
0: Na verdade, ficou o fogo de Mantura. Os revoltores precisaram ver essa legalidade real, mas ficaram vindo por liberdade dos planos, né? Então, um jogo ambíguo. O governo do Rio de Barreto, em Pernambuco, que é nomeado depois da vitória na batista, ele é todo cheio de revolta. Dois atentados contra o governador, o Levante de Noronha, a invitação na Paraíba. Eles vão formar já governos com tipo a junta de Goiânia, que toma o Recife contra uma junta do Rio de Barreto. E lá tem, nessa volta de Goiana tem três ex-revoluções: Gervásio Pires, chefe José da Costa, Bento José da Costa e Antônio Vitoriano Borges da Fronteira. Ou seja, alguns ex-revolucionários de 1817, 1817, 1817 voltaram à 1817
1: 1817 cena 1817 alguns 1817 anos depois. depois. Conversando aqui com os nossos dois convidados, né? fica muito evidente que, como disse a professora Rosa Godoy, ficou aquele fogo de monturo né? por baixo da cinza da repressão, aquela brasa que depois voltou nos anos subsequentes. Né? Como a gente vai ver que essas questões voltarão nos episódios subsequentes, que teremos a continuação da nossa série, Muito Além do Grito do Ipiranga, e vamos... Partir para o processo de independência. Então, convidamos a todas as pessoas para que estejam presentes no próximo episódio. Deixamos aqui nosso abraço, desejando uma ótima segunda-feira e uma grande semana para todas as pessoas.
0: Tabajara conta a história. Muito além do Grito do Ipiranga.